0: 3.5 美国与咖啡豆，促成美国人弃茶而拥抱咖啡的动力，其实就只是贪婪和利润，而非光荣与爱国心。美国人爱喝咖啡，长久以来，美国人一直是喝咖啡喝得最凶的人，甚至美国人之爱喝咖啡更甚于喝茶，还常被当作有别于英国的民族认同标记。史学家甚至把喝咖啡当作高贵、爱国的行为。大部分人都同意，喝咖啡习惯的养成与美国的建国关系密切。北美十三州人民以喝咖啡向殖民宗主国英国表示反抗。在美国，每个学童都听过波士顿清茶事件。在这次事件中，北美殖民地的反英人士打扮成印第安人。将一箱箱中国茶叶丢进马萨诸塞湾，以抗议英国征收茶税及授予东印度公司垄断殖民地茶叶贸易的权利。这个振奋人心的故事，替美国人喝咖啡的习惯注入了民族追求独立自主的光荣色彩。遗憾的是，已如许许多多的民族光荣事迹，这并非事实。促成美国人弃茶而拥抱咖啡的动力。其实就只是贪婪和利润，而非光荣与爱国心。历来的说法都是，在殖民地时期，美国人和英国本土人民一样，爱喝茶甚于喝咖啡。虽然据说早在1607年，詹姆斯敦镇的约翰·史密斯船长就已将土耳其人喝咖啡的习惯引进北美13州，但殖民地时代的美国人无疑喝茶更多于喝咖啡。输入美国的茶 叶， 从1790年代的仅仅110余万公 斤， 暴增为100年后的将近4100万公斤。但在这同 时， 咖啡消耗量的增长幅度更达茶叶增长幅度的七倍之多。到了1909 年， 美国人一年人均消耗掉将近 0.6 公斤的茶叶和超过5公斤的咖啡。那一 年， 全球消耗的咖啡。有四成是美国人所喝掉的。到了一九五零年代，美国人每年所喝掉的咖啡，比世界其他地方所喝掉的咖啡加总还多出五分之一。美国人怎么会爱喝咖啡到这程度？那并非出于美国人的爱国心或反应心态，无宁是因为奴隶制的存在。美国海运业者从海地运出当地大批奴工所生产的东西。供应他们许多民生必需品。海地的奴隶在大甘蔗园里工作，生产大量的糖。但海地的自耕农和自由民欠缺资金开辟甘蔗园，于是这些乡间中产阶级转而批准面积较小而成本较低的咖啡园，以卖给岛上一心要学巴黎人的时髦作风喝咖啡的上层人士。种咖啡获利稳当。不久，产量就超过当地需求。美国商人出手援助，销掉剩余的咖啡豆。在这之前，新英格兰、谢萨皮克两地区的美国贸易商与这产糖岛屿和英国从事三角贸易已有很长时间。他们运来食物供海地奴隶填饱肚子，运来木材、英国产品换取岛上的糖、朗姆酒。然后将其中一部分糖和朗姆酒运到英国脱手，换取其他产品。这些海运业者有时货舱被塞满，还有空间可另外带回脱手货物，寻找新市场。咖啡耐海上长途运送，腐烂慢，正是理想的货物。咖啡价格暴跌，从1683年每磅阿拉伯咖啡要价18先令。降为1774年英国商人所经手的海地咖啡每磅九先令，再降为独立后的美国境内咖啡每磅一千令，咖啡因此成为更多大众喝得起的饮料。到了1790年，美国的咖啡进口量比茶叶进口量多了三分之一，十年后，咖啡进口量是茶叶的十倍之多。1790年代，海地奴隶受美国。法国革命的鼓舞，其势反抗殖民统治，终于废除奴隶制，宣布独立。咖啡产量受时局影响暴跌，价格飙涨，出口美国的数量减了一半。若非另一个同样靠奴隶撑起经济的国家，趁机填补美国的咖啡需求缺口，美国人与咖啡豆的恋情可能会就此画下休止符。巴西利用这机会。把农地改批成咖啡园。1 8 0 9年，第一批巴西咖啡运抵纽约。1 9世纪中叶，美国所消耗的咖啡有三分之二来自巴西。先前，里斯本牢牢掌控巴西商业，使美国商人无法与葡萄牙这个辽阔的殖民地做生意。但又是法国大革命介入，改变了局势。一心要取得里斯本的拿破仑。说服葡萄牙国王若昂六世逃往里约热内卢，开放巴西口岸对外通商。自此，美国船可以轻松进入里约港装载咖啡，但他们可以在什么来卖？巴西是大陆规模的殖民地，民生物资自给自足，与其加勒比海地区的竞争者不同，但它需要更多努力。1830年代，全球咖啡需求大增。巴西的咖啡园主需要更多黑奴在咖啡园里工作。英国境内的反奴隶买卖呼声最终促成国会通过相关法案，从而使从事奴隶买卖已久的英国人几乎不再参与这独特事业。到1840年代初期，从大西洋彼岸运来巴西的奴隶人数创新高，其中有五分之一是美国船所运来。到奴隶买卖的最后一年。不幸失去自由之身来到巴西的奴隶，有一半是由飘着星条旗的船只运来。巴西奴隶辛苦种植咖啡，以满足美国无数喝咖啡成瘾的都市居民和工人大众的需要。咖啡成为美国生活方式里不可或缺的一环，而这与其说是因为美国人痛恨英国横征暴敛，因而连带排斥英国人所爱喝的茶。不如说是广大奴隶使咖啡变便,便宜且有利可图所致。